0: ¿Puede un homosexual ser cristiano? ¿Puede este colectivo recibir el amor del Padre? ¿Pueden ir a la iglesia? Vamos a analizar estas y otras preguntas el día de hoy. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal. Si te gusta el video, deja un me gusta. También puedes ir a todas nuestras plataformas sociales como... Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y Telegram, todas como Gustavo Moros Oficial. Y vamos a desarrollar el día de hoy este tema tan importante que forma parte de lo que se comenta en nuestra sociedad. Estos momentos en el que pareciera que la ideología de género cobra cada día más fuerza, surgen Preguntas en las que parecieran ser como unas conchas de plátano que lanzan al piso con el fin de ver quién puede caer. Y yo quiero atreverme a dar una opinión el día de hoy basado por supuesto en lo que yo entiendo que la Biblia enseña. Acerca de este tema tan importante y que yo creo que cobra vigencia porque, seamos sinceros, está de moda. Hablar de esto es lo más normal y nuestras plataformas digitales, las redes sociales, todo este tipo de canales en donde se exponen series, incluso eh, la ONU, lo que supuestamente representa actualmente a las naciones en el mundo, se han dedicado a abordar estos temas y yo no sé hasta qué punto hay la suficiente claridad para entenderlo de la manera en la que se debería. Por otro lado, encontramos también los movimientos religiosos extremistas en donde hay posiciones, yo no voy a decir opuestas, posiciones radicales. Por ejemplo, en muchos países islámicos no solamente se le niega la posibilidad de que ellos puedan profesar alguna religión, sino que al mismo tiempo son perseguidos e incluso son asesinados por su decisión. Yo quiero hoy hablar acerca de si realmente la iglesia está preparada para dar respuesta a todo este movimiento y esta avalancha de situaciones que cada día pareciera que Van haciéndose mucho más presenciales en nuestras sociedades y cobrando más fuerza. Yo quiero comenzar haciendo una pregunta. Los adúlteros, fornicarios, mentirosos y estafadores y como cualquier otra persona con conductas de pecado o de iniquidad, actos de inmoralidad, cualquier otra persona pueden ir a una iglesia y pueden ser cristianos? Yo creo que la pregunta no solamente es obvia, sino que la mayoría tendría que reconocer y aceptar que nadie le pregunta en la puerta de una iglesia a alguien cuando va a entrar si es estafador, si es mentiroso, si es adúltero, si es fornicario. Ya de alguna manera, tácitamente se está diciendo que ellos no solamente pueden ir, sino que en el momento en el que deseen dar un paso para asumir la fe particular de esa iglesia, no tiene ningún problema para, para nadie. ¿Por qué cuando se habla de la homosexualidad, sí? Yo creo que necesitamos nosotros ampliar nuestra cosmovisión, entender el mundo en el que nos encontramos, darnos cuenta que después del confinamiento mundial al cual llevó esta pandemia, el mundo entero cambió. El mundo es otro. Y si no aprendemos a vivir con las condiciones de esta nueva realidad que vamos a encontrar en el mundo, y cuando digo aprender a vivir, no le estoy diciendo ceder nuestra identidad, y mucho menos perder nuestros compromisos, me estoy refiriendo a saber enfrentar todo esto. Yo creo que se convierte no solo en una necesidad, sino en una prioridad para la iglesia cristiana de estos tiempos. Y entre muchas de las cosas que debemos considerar es que el lobbying LGBTI, hay más letras actualmente, pero yo me voy a quedar con esta, que es la que más recuerdo. Ha estado haciendo un trabajo. Han estado desarrollando de forma progresiva toda una plataforma para tener presencia en el mundo y más allá de tener presencia, tratar de hacer que el mundo se asimile a ellos y no que ellos sean asimilados al mundo. Hay intereses políticos detrás de todo esto, hay intereses científicos, hay intereses de personalidades que están interesadas en la normalización de este tipo de situaciones socialmente hablando, para ellos finalmente poder salir del closet como si todo estuviera bien. Entonces, yo tendría que decir que si un adúltero, un fornicario, un mentiroso, un estafador y cualquier otra persona. Nosotros creemos que pueden ir a la iglesia y pueden ser cristianos, entonces tendríamos que decir que un homosexual, un gay, también puede serlo. Yo quisiera que usted escuchara hasta el final todos los argumentos que voy a plantear y el punto de vista que quiero traer. Nadie está cuestionando en este momento quién es peor, quién es mejor. Estamos diciendo que todas las personas necesitan del cristianismo cuando podemos darnos cuenta que más allá de ser una religión nos lleva a tener una conducta de fe en la que nuestras vidas pueden ser transformadas. Por eso es que un adúltero cuando se convierte al cristianismo nadie lo cuestiona pero todo el mundo espera que esa persona entre en un proceso de transformación tal cual como lo enseña la Biblia en el segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El texto en cuestión está diciendo que cuando alguien llega al Señor, va a tener que entender que a partir de ese momento, su vida entra en un proceso de transformación. Y si es un adúltero, obviamente la obra que se inicia en él por medio del Espíritu de Dios lo va a ir transformando mediante la renovación de su entendimiento hasta que esta persona logre perder todos estos hábitos que ha arrastrado de un mundo en el que era una persona abierta y comúnmente conocida como un adúltero. Lo mismo pasa con los homosexuales. De hecho, yo creo que la iglesia del Señor debe prepararse para mostrar el amor de Cristo a todo aquel que lo necesite. Independientemente de la tendencia en la que se encuentra. Porque una vez que tú te haces creyente, una vez que tú vienes al Señor lo normal es que se inicie un proceso producto de la renovación del entendimiento y la obra del Espíritu Santo, quien comenzará a hacer todo lo necesario para llevarlos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, obviamente una vez que todo este proceso sea iniciado. Dice la Escritura que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es decir, incluso todos los que hoy podemos decir que tenemos años compartiendo una fe en común, nos encontramos sumergidos en un proceso de transformación. Y toda persona que se hace cristiana debe comenzar de igual manera un proceso. ¿Quiénes pueden ir a un gym o a un gimnasio, normalmente mmm, yo veo que quienes tienden a buscar estos espacios deportivos lo hacen porque quieren cambiar, lo hacen porque se han dado cuenta que no están conformes con su contextura, con su cuerpo y el gimnasio o, o el gimno puede decirles tú no puedes entrar porque tienes unas libras de más o porque estás obeso Sino que este es un lugar que se convierte de manera inmediata en el pensamiento de quien ve a entrar a una persona obesa a un gimnasio. Lo ve como alguien que va a comenzar a hacer todos esos ejercicios para ser transformado. ¿Quién puede ser cristiano? Todo el mundo puede ser cristiano. Inclusive un homosexual, una prostituta, un adúltero, un fornicario. Todos pueden ser cristianos. Siempre y cuando se puede entender que ser cristiano no significa quedarse con una conducta de vida que Dios reprueba, sino que a ellos les ha sido manifestado el amor de Dios porque Dios ama al adúltero, Dios ama al mentiroso, Dios ama al homosexual a pesar de lo que son y la única intención de poderlos traer con cuerdas de amor, a veces de forma dura y difícil, vara de hierro, es para poderles dar la vida que les pueda realmente hacer felices. Cuando alguien me dice que yo soy feliz con mi vida, así como estoy, yo solamente necesito creer en Dios, veo una mentira en la que mucha gente se autoengaña. Hablo en el caso particular de las personas homosexuales, a quienes respeto y amo profundamente porque el amor de Dios que está en mí no me permite verlos diferente a cualquier otra persona con necesidad. Y yo entiendo que cuando uno va a las estadísticas, estas personas tienen expectativas de vida bajas, tienen intentos recurrentemente de suicidio de forma normal, porque a veces queremos vender una imagen a un mundo que realmente no es la real y convencernos en un autoengaño de que esta es la vida que yo quiero y lo que estamos es engañado por algo que sí, que queremos, pero que sabemos que no nos hace felices. Así que yo pienso que la iglesia es como un gimnasio al cual puede ir todo el mundo, el que está fitness ya y el que no lo está, pero siempre se entiende que al momento de pisarlo, es porque comienza un proceso y una obra en esa persona para un cambio, un cambio que solamente puede darse en este espacio de ejercicio. En pocas palabras, lo único que puede transformar a cualquier individuo en la condición que se encuentre, en el estado de pecaminosidad que pueda vivir, lo único que lo puede cambiar es su fe en el Hijo de Dios. Y cuando esta fe es revelada y esta persona decide ser cristiana, yo estoy persuadido y convencido que ha iniciado una obra de transformación en su vida. El libro de los filipenses, capítulo 2, versículo 13, dice, porque es Dios quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la buena voluntad producir en una persona, no solamente querer cambiar, sino llevarlo a la acción, al hacer la voluntad del Padre y poder ser transformado. Y todo esto es el resultado de la buena voluntad de Dios. Así que yo no tengo problema con que un homosexual quiera ser cristiano. No tengo problema con que pueda asistir y visitar la iglesia, todo lo contrario. Ojalá ellos puedan encontrarse amados en nuestros espacios, ojalá ellos puedan sentir el amor de Dios también, pero que puedan reconocer que ser cristiano es querer buscar la voluntad de Dios para agradarle a él en la forma en la que no cada quien quiere vivir, sino como Dios quiere quiere que sea la vida de los seres humanos, siendo que nadie puede entender la felicidad mejor que Dios para el hombre, porque él mismo fue el que lo creó. Yo quiero no debatir, quiero expresar algunas ideas que se han presentado recientemente en las redes sociales en base al centurión que Jesús sanó. Esta comunidad ha estado argumentando recientemente que cuando Jesús sana al siervo del centurión, estaba no solamente justificando, sino aupando la homosexualidad. Voy a leerlo, se encuentra en Mateo 8, 5 en adelante, dice así, entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión, un general romano que tenía a su cargo una centuria, es decir, 100 soldados, este rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El tema es que cuando estudiamos el texto del griego original, comienzan a haber algunas inquietudes que han esbozado esta comunidad. El militar se presentó ante Jesús y le rogó que curara a un joven que estaba en su casa y sufría mucho el cual estaba enfermo. Mateo no lo dice, solo identifica esta palabra joven, en el texto original la, es pais, la palabra que se usa es pais, término griego que significa joven o muchacho. Algunas Biblias lo traducen por sirviente, Reina Valera 1960, creo que le dice criado, lo acabamos de leer, pero es un error y ciertamente, cuando tú vas a corroborar esto, te das cuenta que es cierto, que es un error de traducción. Porque cuando Mateo se refiere a un sirviente usa la palabra doulos. En este caso no usa la palabra doulos. Así, por ejemplo, en este mismo episodio, el centurión le dice a Jesús, cuando le pide, cuando le pido a mi sirviente doulos. Dese de cuenta que aparece allí, que haga algo, lo hace. Pero cuando lo presenta Jesús a esta persona, no usa doulos, usa pais. Evidentemente el muchacho no era un sirviente. Otras Biblias prefieren traducirlo por hijo, pero tampoco es correcto. Porque Mateo para hablar de un hijo emplea el término oios, es la expresión del texto original en griego como se ve también en este episodio, el verso número 12. Nunca de las 26 veces que Mateo utiliza la palabra país lo hace para referirse a un hijo. Si el joven enfermo no era ni sirviente, ni hijo del centurión, ¿qué relación tenía con él? Existe un tercer sentido a esta palabra conocido gracias a los estudios de la literatura clásica y es el de amado o favorito en una relación homosexual. En efecto, en realidad es así. Si usted es curioso para buscar en la escritura, se va a dar cuenta que en el texto original el término que está usando es país, joven, amado, y la referencia generalmente se da a una práctica homosexual. Los historiadores griegos como Tucidides, Jefonte, Calimaco, Polieno, Plutarco, cuentan cómo ya en aquel tiempo los comandantes griegos solían tener sus jóvenes amantes. Y esto lo encontramos en distintas ocasiones a lo largo de la escritura. Eh, no, no estoy hablando de la escritura bíblica, a lo largo de la escritura histórica, los historiadores han podido soportar este tipo de información. Ahora, yo quiero aclarar algo en este sentido. Número uno, el hecho que Jesús sanara a un homosexual no quiere decir que él le esté dando la aprobación a su conducta. Porque cuando Jesús sanaba a alguien, óigame bien, jamás preguntó su condición moral. De hecho, Jesús sabía quién era saqueo. Jesús sabía quién y qué clase de mujer era la que le tocaba cuando estuvo en la casa de Simón. Pero Jesús nunca preguntó su condición moral, porque el acto de sanar era una manifestación de la misericordia de Dios, no de la aprobación de Dios. De hecho, mucha gente en condiciones de inmoralidad de vida y vuelvo a mencionar a un adúltero, un fornicario, un mentiroso han recibido un milagro de sanidad y eso no indica aprobación bajo ninguna circunstancia. Número dos, si alguien recibe sanidad por parte de Dios en este caso ¿eso no es garantía de salvación? La salvación es el resultado de la fe en Jesús y la fe en Jesús se muestra a través de la transformación que se produce por medio de la renovación del entendimiento y la obra del Espíritu Santo. Nadie puede pensar que porque una persona reciba sanidad está siendo salvada porque la salvación y la sanidad son dos cosas totalmente diferentes. Muchas personas pueden estar sanas y pueden recibir sanidad inmediatamente al morir. Si no se arrepienten, ir al infierno no es garantía. La salvación en realidad tiene que ver más con un acto de gracia que Dios le concede a alguien por medio de la fe. Y la sanidad es un acto de misericordia. Número tres. Al no estar Jesús frente a este muchacho que, según todos los indicios que estudiamos, podía ser parte de este comportamiento, muchos se preguntarían, ¿y por qué no le dijo como aquella mujer, vete y no peques más? Porque aquella mujer formaba parte de una cultura judía, y para los judíos, las prácticas de inmoralidad sexual eran ampliamente conocidas, entendidas y reconocidas. Es decir, esta mujer sabía culturalmente, al igual que los que le estaban acusando, que su conducta era reprobada y que estaba actuando mal. Pero para los soldados romanos, para la cultura griega y romano, estas prácticas eran normales. La homosexualidad fue una práctica normal en muchas culturas que se corrompieron, como lo describe claramente el libro de Romanos, capítulo 1. Voy a poner algunos ejemplos. Alejandro Magno, el gran emperador, él tenía a su eunuco personal en una práctica homosexual. Hubo un batallón sagrado conocido como el Batallón Sagrado de Tebas, que estaba conformado exclusivamente por todos los que estaban allí como homosexuales. Nerón, un emperador romano, Calígula, el mismo Julio César, se ha descubierto históricamente que tenían este tipo de prácticas. Entonces, Jesús le dice a la mujer, encontrada en acto de adulterio, vete y no peques más, porque ella sabía que estaba pecando. Pero para los griegos y los romanos, que no conocían el amor del Padre, a quienes no les había resplandecido la luz de la verdad, estas prácticas no se consideraban como pecados, no lo miraban de esa forma. Por tal motivo, lo primero que Dios tendría que hacer para decirle a esa persona que no peque o que no siga allí es convencerlo, redarguirlo y hacerle ver que su práctica es pecaminosa. Porque si Jesús le dice, vete y no peques más, él diría, ¿y en dónde estoy pecando? Porque su contexto cultural es totalmente distinto al de la mujer adúltera encontrada en el acto. Les voy a dar otro punto importante. Dice que Felipe le predicó a uno de los principales eunucos de la reina Candasa. Los eunucos, vaya a una enciclopedia, y se va a dar cuenta que eran personas que cuidaban el harén de los reyes donde tenían a sus reinas. Y los eunucos se identificaban como homosexuales. ¿Por qué Felipe no le reprochó sino que incluso lo bautiza? Y aquí es donde yo les voy a dar la explicación de las preguntas con las que comenzamos porque cuando Cristo llega realmente a la vida de una persona el Espíritu Santo la renovación del entendimiento producto del estudio o lectura de la palabra comienzan a generar en el corazón del individuo claridad que no tenían y esta claridad comienza a traer en el corazón el que se empiece a redarguir y a tener convencimiento de pecado. Yo estoy seguro, estoy convencido que aquel eunuco etíope a quien le predicó Felipe, todo lo que, fe, todo lo que se quería hacer era que el Espíritu de Dios entrara en él. Y era cuestión de tiempo para que la transformación comenzara a darse y esta persona fuera transformada. Estoy totalmente convencido. ¿Por qué? Porque lo he visto en el día a día, no solamente de personas que han tenido prácticas homosexuales, a quien he visto ser transformados. Cualquier conducta al llegar a Cristo y entrar en ese proceso reciben transformación, tal cual... Podemos leerlo en el libro de Romanos y permítanme por favor compartirles lo que dice el texto en cuestión para corroborar la palabra del Señor. Dese de cuenta las palabras que utiliza Pablo. En el capítulo número 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional con C, es decir, entendimiento, comprensión. No os conforméis a este siglo. Si tu conducta de vida estaba homologada al siglo en el que te encuentras, obviamente, si está llena de esa corrupción propia de ese siglo, en el caso en el que Pablo lo escribe, hoy estoy hablando del nuestro, o el contexto cultural del etíope eunuco o del de soldado romano y su criado, no podemos conformarnos a ese sistema corrupto. Ahora vea sino transformados siempre menciona una transformación y dice que la transformación es el resultado de un entendimiento que está renovándose constantemente y ese entendimiento te lleva a comprobar en contraposición a tu conducta y tu comportamiento la buena voluntad de Dios ¿Qué es lo que realmente Dios quiere esa buena voluntad, la cual es agradable y perfecta. Entonces, yo pienso que Jesús fue muy sabio y lo que quiso fue meterse en la casa del centurión para comenzar allí una obra. Creo que Felipe fue muy entendido y lo que quiso fue llevar a este hombre a la convicción de acercarse a Dios y luego que sale de aquel bautizo si aceptó realmente por medio de la fe, la gracia de Dios, el Espíritu de Dios se fue con el eunuco y el Espíritu de Dios nunca se queda tranquilo en el corazón de aquel que ha comenzado su proceso. Nunca lo va a hacer, lo sé porque esta ha sido mi realidad diaria y porque lo he visto en miles de personas en el mundo ser transformadas, asesinos, asesinos adúlteros, mentirosos, fornicarios, homosexuales, etcétera, etcétera. ¿Puede entonces un homosexual ser cristiano? Sí. Y si su conversión es genuina, créame que no se va a quedar. No se va a quedar siendo la persona que ha sido, siempre, valga la redundancia porque el que está en Cristo es nueva criatura. Y aunque nadie le diga nada, allá adentro comenzó a gestarse un proceso poderosísimo. De tal manera que el que comenzó la buena obra no se detiene. Tendrá que llevar golpes. Tendrá Dios que tratarlo de las maneras que Él sabe. Si no atiende por la palabra, un hijo, si no atiende por la palabra de manera obediente, tiene que ser procesado entonces de forma dura, pero por amor Dios comienza un proceso y sus recursos son increíbles, variados, diferentes. Pero el fin es siempre la transformación del individuo. Por eso creo que un cristiano, cuando llega a Cristo comienza a ser transformado y un homosexual, un adúltero, un mentiroso, un estafador, toda persona, Toda persona, aún sin tener una práctica inmoral, toda persona necesita a Dios. Y al llegar, si su conversión es genuina y es sincera, va a cambiar, va a ser transformado. Eso es lo que dice Romanos 12.2. Yo no tengo problema en reconocer que el centurión probablemente tenía una conducta Homosexual, pero estoy seguro que la sanidad no estaba diciendo que hay una aprobación por parte de Jesús. Estoy seguro que fue un acto de misericordia como Jesús pudo tenerlo con prostitutas, con publicanos. Y estoy seguro que el hecho de que alguien esté sano o haya recibido sanidad no significa que esté salvo, si no cree en Jesús. Y recibe por medio de la fe el reconocimiento de él como el Señor, el Salvador, quien murió y resucitó, Dios encarnado. Estoy seguro que cuando eso lo crees y es sincero, comienza un proceso transformador. Quiero concluir diciendo esto. Hace poco vi un artículo de un chico que se sintió engañado, lo estafó, esta ideología que actualmente se está desempeñando en el mundo entero, la ideología de género, porque se ha podido entender que el homosexual lo es por tres causas. Uno, circunstancias en donde su entorno familiar lo afectaron al punto de no tener referencias para un comportamiento acorde a su sexualidad. Hogares en donde la figura paterna es prácticamente inexistente, bien sea porque una madre soltera crió hijos o un padre ausente abandonó, e incluso cuando ha habido estrés en cuanto a generarlo sobre las personas por maltrato. Número dos, cuando se sufren traumas sexuales. Y número tres, está viéndose hoy en día la moda, es una moda, y se está prácticamente imponiendo. ¿Qué va a hacer la iglesia cuando muchas personas que no tienen realmente esta conducta, pero entraron en esta ola, despierten, como está sucediendo? Es uno de los casos de los que les estoy hablando. Alguien que incluso se operó y hoy en día dice, me estafaron, porque yo no lo era. Pero me subí a esta ola al punto de llegar a operar mi cuerpo. Y hoy en día esa persona operada, sin genitales, Actualmente ha vuelto a su condición de masculinidad. Entonces necesito que usted entienda que la iglesia no puede cerrar sus puertas y que tenemos que prepararnos incluso para esto. Y tenemos que tener un corazón lleno de amor para la crisis sexual en la que Millones de personas hoy en día se encuentran desorientadas y la iglesia no debe cerrar sus puertas. La iglesia debe ofrecer, debe ofrecer respuestas, debe abrir su corazón y debe orar para que la manifestación del amor de Dios, la obra del Espíritu Santo y la renovación del entendimiento produzca cambios y transformación. Porque esa es la verdad el cristianismo bien quiero terminar el día de hoy dándole gracias si le gustó por favor deje un like pulgar arriba suscríbase al canal síganos en todas nuestras plataformas digitales instagram youtube facebook tiktok twitter telegram todas son Gustavo Moros oficial nos vemos pronto.